0: Indígenas são designados aos povos aborígenes, autóctones, nativos ou indígenas. São aqueles que vivem em uma área geográfica antes da colonização por outros povos. Ou que, após a colonização desses povos, não se identificaram com os povos que foram colonizados. A expressão povo indígena, literalmente originário de determinado país, região, ou localidade nativo, é muito ampla, abrange povos muito diferentes espalhados por todo o mundo. Em comum tem o fato de que cada um se identifique com uma comunidade própria, diferente acima de tudo da sua cultura dos colonizadores. A ONU definiu em nota técnica que as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que Contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores, a invasão e a colonização que foi desenvolvida em seus territórios consideram a si mesmo distintos de outros setores da sociedade e estão divididos a conservar, a desenvolver e transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e a sua identidade étnica com base de suas existências continuada com povos em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus na América, haviam aproximadamente 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico ao qual personagem Tupi região do litoral, Macrojé ou Tapujaís, regiões do Planalto Central, Arauáquias do Aruaque, Amazônia, e Caraíbas ou Caribe, Amazônia também. Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil indígenas ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas desmarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de de 205 etnias indígenas e 274 línguas, porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato do homem branco fez com que essas tribos perdessem sua identidade cultural. Sobre essas tribos indígenas na época da chegada dos portugueses, o primeiro contato dos índios com os portugueses foi em 1500. Ambas as partes se estranharam, pois as culturas eram muito diferentes. E pertencem a mundos completamente distintos. Sabemos muito sobre os diferentes indígenas que viviam naquela época, graças à Carta de Var de Caminha, escrita da expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura do milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam técnicas de covoeira, derrubada da mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Esses nativos domesticavam animais de pequeno porte como por exemplo o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e nem a galinha. Na carta de Peruvaz é relatado que os indígenas se espantaram ao encontrar pela primeira vez a galinha. As tribos possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre tribos acontecia em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro, e também de estabelecer alianças contra um inimigo em comum. Os nativos faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o indígena respeitava muito o meio ambiente. Retirando so- dele somente o que era necessário para sua sobrevivência. Da madeira construíam canoas, arcos e suas habilitações. Oca. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras e redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas, utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas e enfeites para as das tribos. E urucum era muito utilizado para fazer pinturas no corpo. Sobre os indígenas hoje, o termo indígenas e índios são denominações generalizadas, pois englobam um grupo que momentos foram chamados especificamente de Carajá, Suiá, Kamuiura, Chavante. Os termos dados são heranças do período de colonização quando muitos desses pausos foram dizimados. Apesar de ter uma língua diferente, assim como costumes, eles têm que adquirir os conhecimentos e culturas externos. Isso torna Necessário para que minoria nacional possa, diante de uma cultura dominante, estabelecer os seus direitos e suas reivindicações ao país a quais estão subordinados. Através de pesquisa do órgão oficial do governo, o IBGE, foram registradas aproximadamente 734.131 pessoas que se consideravam indígenas. Embora o censo realizado pela FUNAI estima-se que, este número seja bem inferior, por considerar como nativos, aqueles que vivem em reservas. Com isso, a quantidade cai para aproximadamente 358 mil. Hoje, os principais centros de concentração de nativos se localizaram em regiões do Amazonas, Nordeste, Centro-Sul e o estado do Mato Grosso do Sul. Quanto à diversidade, os grupos são extremamente diferentes a variação do idioma, valores, mitos, regras, tipos de moradias, entre outros aspectos. De acordo com essa variação, são reconhecidos 215 grupos indígenas distintos e com uma variedade de 180 línguas. Os grupos indígenas podem se diferenciar segundo o nível de contato com a civilização branca. Eles podem ser considerados como isolados, contatos raros e acidentais, integrados, falam português ou trabalham nas cidades, e o contato intermitente, contato permanente com os brancos. Se comparar a quantidade de indígenas desde o primeiro período de descobrimento do Brasil, fica evidente que essa minoria foi praticamente dizimada, a ocupação foi instituída através das sociedades indígenas que aqui habitavam, bem antes dos homens chamados civilizados chegarem. Diante disso, as principais causas do restrito Restrito do número de indígenas no Brasil são basicamente expropriação de suas terras para ceder à ocupação rural e urbana. Grande quantidade de nativos são mortos na lutas contra brancos e principalmente por doenças que até então eram desconhecidas, já que estes não possuíam anticorpos contra as doenças de gripe sarampo e foram contraídas através do contato de, entre brancos. Houve também períodos como essas que promoveram epidemias avaliaçadoras. Nos últimos anos, temos visto na mídia matérias sobre os conflitos territoriais envolvendo áreas protegidas, unidades de conservação em territórios indígenas e quilombolas. E o tema é a demarcação das terras indígenas que estão em pauta. De um lado, estão aqueles que se posicionam contra, com o argumento de Restrição do direito de propriedade e do desenvolvimento. Para quem? De outro, estão os povos indígenas que exigem efetivação dos direitos territoriais reconhecidos pelo artigo 231 da Constituição Federal de 1988. O texto da Constituição determina o reconhecimento dos direitos dos indígenas às terras de ocupação e neste processo cabe mencionar o papel da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, enquanto o espaço de resistência. A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criada por meio da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça e é coordenadora e principal executora política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe a FUNAI promover estudos de identificação e de demarcação regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas, a FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção contra os povos isolados e recém-contratados. Com a medida provisória no 870 de 1º de janeiro de 2019, as atribuições que eram responsabilidade da FUNAI foram repassadas pelo Ministério da Agricultura. Nesse processo, a correlação de forças é evidenciada, principalmente com áreas que estão em disputa entre as forças do agronegócio, coloca em xeque a conservação da biodiversidade e a concretização dos direitos territoriais de populações tradicionais. Sobre a demarcação de terras indígenas, apresenta-se em uma... DEFINIÇÃO DO TERMO CONFORME O DICIONÁRIO DE DIREITOS HUMANOS
1: Apresenta-se uma definição do termo conforme o dicionário de Direitos Humanos. Procedimento administrativo de iniciativa da União visando a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Regulado pelo Decreto número 1775, de 8 de janeiro de 1996 em obediência ao disposto no artigo 231 da Constituição Federal e artigo 67 do seu ato das disposições constitucionais transitórias. A demarcação administrativa das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é orientada pelo órgão federal de assistência ao índio, a FUNAI, comportando as seguintes fases: identificação e delimitação, aprovação e publicação, impugnação, decisão e demarcação propriamente dita homologação e registro, fundamenta-se em estudo antropológico de identificação elaborado por um grupo técnico especializado coordenado por antropólogo. Formado com o fim de apurar a natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental das terras e pressupõe a participação do grupo indígena envolvido em todas as fases do procedimento. Segundo Grabner, a omissão da união das questões de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, seu espaço de vida e liberdade constitui violação dos direitos humanos individuais e coletivos desse povo. Desse modo, fica nítido a luta pelo reconhecimento e, muitas vezes, o não cumprimento dos tratados de direitos humanos presentes na ordem jurídica brasileira e internacional, como o Decreto 5051-04, que ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. A autora reitera que o direito da declaração declaração judicial de um território como sendo indígena constitui mais um instrumento na realização dos direitos sociais e culturais dos índios e na conservação dos recursos naturais imprescindíveis ao bem-estar de índios e não-índios. Desta maneira, a transferência de demarcação de terras indígenas nesse momento reforça os mecanismos simbólicos que estigmatizam justamente aqueles que precisam de uma política pública não pautada por processos de criminalização e ainda uma visão sem levar em conta aspectos antropológicos e históricos. Segundo parágrafo 1 do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles ocupadas em caráter permanente as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos cosméticos e e tradições. Eleger como principal aliado ruralista que tenha adotado medidas na contramão dos direitos ambientais não é um bom caminho a se tomar serve para aplacar os desejos de seu eleitorado, mas coloca a sustentabilidade do país em uma posição arriscada e com restrições repressivas fundadas no senso comum. Atualmente, o grande desafio do movimento indígena é impedir mais retrocessos e lutar para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais e de conservação ambiental. Mais chocante que essa realidade, só a indiferença. A imagem transmitida até aqui é de que essa gestão será marcada por muito amadorismo e ações arbitrárias. Os tempos estão difíceis para as minorias, mas seguiremos em frente, com coragem e defendendo aquilo que acreditamos para o país. História dos índios Grosso modo, as populações indígenas foram aquelas dominadas e escravizadas durante o período colonial e neocolonial, mas que... A despeito disso, preservaram, em muitos casos, sua continuidade histórica e social até os dias atuais. A palavra índio foi uma criação europeia para designar aqueles que viviam no extremo oriente. Portanto, portanto, a identidade indígena somente surgiu em oposição à europeia após o advento do colonialismo. Muitos costumes indígenas assobraram os os colonizadores, tal qual o canibalismo, a feitiçaria, o incesto e o infanticídio neonatal. Estrutura social dos índios: de modo geral, as sociedades indígenas são sociedades sem propriedade privada, de habitação coletiva e unitárias, descentralizadas. e com status social distinto, segundo a divisão do trabalho. Normalmente, os homens se encarregam da construção da aldeia, da, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e dos rituais xamânicos, enquanto as mulheres lidam do plantio e da colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. A educação das crianças é geralmente compartilhada por todos. Contudo, nos anos iniciais, é a mulher quem cuida dos filhos. As culturas indígenas são, via de regra, baseada na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumprem um papel comunicativo. As tribos costumam manter entre si laços de parentesco e reciprocidade em famílias monogâmicas ou poligâmicas. Apesar disso, a liderança não possui caráter hereditário, pois é meritória na na maioria das vezes. Religião dos Índios Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã, pajé no Brasil, os quais são responsáveis pela mediação entre o pão espiritual e material, Bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. Em seus rituais, normalmente panteístas, animismo reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, animais e os seres mitológicos. Outro fato curioso é o uso de alucinógenos e outras substâncias rituais, como tabaco e bebidas alcoólicas, utilizados para fazer a ligação com o mundo espiritual. Mais um aspecto interessante é a percepção indígena do tempo e do universo, para os quais não há uma linearidade bem definida. Arte e artesanato indígenas. Os objetivos produzidos pelas culturas indígenas, apesar do evidente valor estético, não são considerados arte pelos seus produtores pois são de uso cotidiano ou ritual, bem como para a troca com povos vizinhos. Assim, entre esses povos, destaca-se a importância da música, dança, arte, plumária, cestária, cerâmica, tecelagem e a pintura corporal. A música é utilizada em ocasiões especiais, como nos ritos de guerra, nas festas de plantação e colheita e nos ritos de iniciação. Ora, a cultura indígena utiliza a música como uma forma de contar suas histórias, e lhe atribui poderes mágicos, como os quais são capazes de afetar a ordem cosmológica. De igual modo, a dança possui funções similares às da música nas sociedades indígenas. Normalmente, as danças são do tipo circulares, com o intuito de obter colheitas fartas, espantar espíritos malignos, curar doenças, etc., Por outro lado, a arte pulmária possui funções mais decorativas, cocares e braceletes e, via de regra, é restrita aos homens. Enquanto a cestária e a cerâmica são são praticadas mais pelas mulheres, as quais lançam mão mão de vários trançados para confeccionar cestos para diversos fins e argila para obter vasilhas, potes, objetos rituais, adornos, entre outros. As mulheres também são responsáveis pela produção de tecido, geralmente algodão, mas as roupas confeccionadas variam de acordo com o clima ou são inexistentes como no Brasil. Por fim, ambos os sexos praticam a pintura corporal normalmente com desenhos abstratos e geométricos carregados de simbologias, de guerra, de produção, etc. Esse tipo de pintura também pode ser encontrado em animais, utensílios, árvores e rochas. Cultura material. A cultura material indígena se resume a algumas ferramentas, armas, adornos e muitas vezes habitações para povos caçadores, coletores, nômades, os quais praticam pesca e agricultura de subsistência e se mudam periodicamente, segundo a racionalidade e a disponibilidade de recursos naturais. Cultura indígena no Brasil No Brasil, as tribos indígenas são caçadoras, coletoras de tradição oral e recentemente estão se sedentarizando em reservas indígenas. Estima-se que essa população tenha chegado a 5 milhões de habitantes. Contudo, hoje são cerca de 300 etnias, com um número muito inferior ao que já foi, 421 mil. Na cultura material desses índios, destacam-se a confecção da arte plumária e da pintura corporal, já que é raro a confecção de tecidos para vestimentas. São produtores de mandioca, na qual produzem o um beiju e, um, e do milho, com o qual fazem pamonha. Constroem habitações de madeira, de madeira e palha chamada ocas, onde podem viver uma ou mais famílias. O líder guerreiro é o cacique, em, enquanto o chefe espiritual é o pajé. As principais tribos indígenas atualmente no Brasil são Guarani, Chicuna, Caingangué, Makuchi, Terna, Guajajarás, Lanimami, Xavante, Patojó e Potiguará.